0: O oh, tropeiro, o oh, tropeiro, quem do galo, quem do américa, quem do cruzeiro, o oh, tropeiro. Tropeirão Cast, futebol mineiro, prosa e claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas pra você. Hoje é Prosa com Tropeirão. Nós gostamos do assunto, né? Gostamos do esquema.
1: Gostamos demais, aí. Esse trem é bom mesmo, viu? Fazer uma a prosa, assim, escutar as pessoas, não só ficar falando igual a gente fala bastante, né? A gente sempre tem alguém, a gente sempre aprende com alguém que tá nos dando outra, outra perspectiva sobre os, os assuntos do esporte e do mundo,
0: né? Marca registrada nesse Tropeirão Cast. Os cachorros do Anderson, que estão sempre latindo. Um amigo meu falou assim, esses cachorros ficam latindo? Claro, meu irmão. Aqui é, é tropeirão raiz, meu filho. Tropeirão cast, um beijo no cachorro. Se você não gosta de pet, para de escutar tropeirão, meu
1: irmão.
0: E hoje o assunto é maravilhoso, né, Anderson? Trouxemos... O assunto
1: é bom, o assunto assim, foi, é muito instrutivo e nós aprendemos bastante também.
0: E Nós fizemos uma entrevista com Yuri Sena. Quem que é Yuri Sena? Dá uma, uma préviazinha para a gente, Anderson.
1: Então, gente, o Yuri Sena ele é fundador de um coletivo que chama Marias de Minas. que é mais, Ele é torcedor do Cruzeiro, é mais ligado à, à torcida do Cruzeiro. Então, ele formatou esse, esse coletivo não só para apoiar o Cruzeiro, mas também para unificar torcedores que se sentem, assim, ameaçados, ultrajados, é, violentados, assim, fisica, fisicamente, às vezes, emocionalmente, assim, dentro dos estádios, simplesmente por eles serem homossexuais, serem da comunidade LGBTQI, entendeu? Então, assim, nós aprendemos muito com essa conversa com o Yuri, que, fez, que já sofreu Sofreu uma violência quando ele estava no Mineirão, num Cruzeiro e Vasco da Gama em 2019. Ele estava com, com o namorado dele, com o Arley. E os torcedores começaram a filmá-lo de uma forma assim arbitrária, como se fosse assim: um crime os dois estarem juntos, de mãos dadas, abraçados dentro do estádio de futebol, curtindo o jogo. Então, nós conhecemos a história do Marinho de Minas e queremos que vocês conheçam junto conosco.
0: A gente gosta de assunto que seja daqueles que ninguém gosta de conversar. Porque se a grande mídia fala pouco, a internet foi feita para falar muito. Então, aconteceu um incidente com o Yuri, nós vamos falar disso no episódio, você vai ver agora. O Yuri, Guilherme Pio, hoje em dia, segura aí, segura aí. Está preparado, Anderson?
1: Estou preparado demais, eu tenho certeza que é muito esclarecedor o que o Yuri falou, não tem essa coisa que as pessoas ficam ah, tá militando, que não sei o quê. Não, gente, é uma coisa simples. É o direito de ir ao estádio de futebol, torcer pelo seu time e da forma que quiser, sem violência. Então, assim, é coisa simples, óbvia, que o mundo precisa entender.
0: E é isso aí. A gente... E a gente tá fazendo esse prosa com o tropeirão porque você sentou para tocar o um meu tropeirão. A prosa tá boa. E esses episódios fechadinhos, como a gente tá fazendo, com um tema só, é bom que eles ficam atemporais. Por quê? Você pode escutar hoje, ou você pode escutar daqui seis meses ou daqui seis anos, porque o assunto é de uma relevância que ele fica, ele não ele não se para no, na questão, assim, ó, aquele factual do dia a dia. Então, a gente está fechando alguns pocketzinhos. Dentro da pandemia é ótimo para a gente refletir sobre coisas novas, afinal, um mundo novo já aconteceu já faz tempo. Mas talvez muita gente vai começar a abrir os olhos depois da pandemia, né, não é
1: Exatamente. Então, Sim. assim, se o mundo não melhorar depois de uma crise desse tamanho, a gente precisa revisar mais ainda a nossa convivência em sociedade.
0: Esse episódio é para você pensar um pouco. Posso dar play? Pode dar play. Bota play aí, bota play! Yuri, prazer aço ter você aqui com a gente. Você vai ver que vai ser a melhor entrevista da sua vida aqui no tropeirão Cast.
2: Que ótimo.
0: Agradeço ao meu amigo. Como é que é o nome do meu amigo que agilizou essa entrevista pra gente?
2: O Arlen.
0: O Arlen, o tá aí?
1: Tá aqui também. Grita aí, Arlen! <risos>
0: Oi, tudo bem? Beleza?
1: Oi, Arlen, tudo
0: bom?
1: O homem que dorme beleza, às oito da noite. Você é um orgulho, viu, Arlen? Eu ainda vou chegar nesse nível. <risos>
0: O que, que acontece? A gente vai entrevistar o Yuri, você vai saber quem é o Yuri, o que, que ele defende, mas antes disso tudo acontecer, tem o trabalho de bastidores. E normalmente a gente agradece o trabalho de bastidores e depois, não, aqui é tudo ao contrário. A gente agradece o trabalho antes, porque sem o trabalho do Arley, do Anderson, Prusiano, a gente não estaria aqui convidando Yuri. Yuri, parece que você fundou alguma coisa. Que anda fazendo um barulho ótimo nessa cidade nossa. Eu já tô seu fã, cara. Já tô te seguindo já. Me conta, quem é Yuri e o que, que o Yuri faz?
1: Yuri Senna, nome de campeão. É.
2: Então, é... eu sou Yuri Senna, tenho 25 anos. É... Desde sempre eu fui incomodado com a realidade que a gente vive. E várias dores aí da sociedade já, já bateram na minha cara. E, e recentemente, né, cerca de um ano atrás, foi a questão da homofobia, e, e aí eu, a repercussão teve é, cenário nacional, e aí eu falei assim, cara, que tanto de LGBT que apareceu por causa dessa repercussão, é, tanto de cruzeirense LGBT, vou criar um grupo de WhatsApp para reunir essa galera, para falar que a gente não tá sozinho, é, e assim foi, é, no dia 25 de maio de 2019, eu criei um grupo de WhatsApp chamado Marias de Minas, justamente para acabar com esse apelido ridículo, que eles tentam ridicularizar né, é, os cruzeirenses, que é o Maria, que para gente é um nome de muito orgulho, um nome de força, de luta, é, mas era simplesmente um grupo de WhatsApp. É, e aí, quando eu comecei a namorar o Arley, a gente começou a frequentar o Mineirão juntos, fomos para a Copa América, vários jogos do Cruzeiro, até que fotografaram e filmaram a gente dentro do Mineirão e espalharam isso na internet para humilhar, para fazer tudo é, de negativo. E aí a gente decidiu que o Maria de Minas iria ser um grupo de apoio para os LGBTs e que a gente precisava fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Então a gente começou a combater a LGBTfobia dentro do futebol, através de ações do Maria de Minas. Então hoje a gente quer democratizar as arquibancadas de futebol.
0: Vocês po Posso entender, Yuri, que vocês são uma torcida organizada? Eu acredito que vocês são mais do que isso, né? Porque misturar vocês com torcida organizada, pra mim é até sacanagem. Mas como é que vocês se entendem? É, é então, um grupo?
2: É, esse termo de torcida organizada, ele é bem delicado pra falar do Marias, porque aham, muita aham. gente já entende é, erroneamente que a gente é uma torcida que vai ter bandeirão, vai ter camisa própria vai ter instrumento musical, que vai para dentro do estádio junto, tem as próprias músicas. E não é isso. A gente não é esse tipo de torcida é, igual as organizadas são. Nós somos um coletivo de torcedores LGBTQI que, que tem um grupo de WhatsApp para democratizar as arquibancadas de futebol. Então, quando a gente vai pro estádio, quem vai junto é porque é amigo, ou eu e o Arles somos namorados, a gente sempre vai junto.
1: Mas claro. o grupo como um todo, ele não vai como uma organizada para o estádio. Ah, tá. Então não tem aquela coisa de aquele bando que fica lá todo no aglomerado. Vocês vão para a o jogo, né? O que é o que Isso. todo torcedor deveria querer fazer, né? Não é esse Exatamente. bando de maluco que fica lá aglomerado querendo caçar confusão, né? Exatamente.
0: Entendi. Nessa semana, dias atrás, o Yuri está aqui conversando com a gente porque aconteceu mais uma vez alguma coisa indelicada envolvendo o Maria de Minas, o Yuri e o jornalista Guilherme Pio lá do... Do
1: Hoje em Dia. Hoje
0: em Dia. Conta pra gente, Yuri, porque assim, você tá contando pra um ouvinte que nem sabe quem é o Yuri, nem sabe quem é o Maria uh -huh. de Minas, então vamos recapitular pra, pra galera entender.
2: Então, o é, na... Maria de Minas completou um ano de, de existência, né? no último dia 20 de maio, e, e no dia 21 de maio era eleições do Cruzeiro, e a gente tá vendo aí como que tá o cenário da corrupção financeiramente. E aí a gente falou assim, então tá, vamos falar, é, vamos fazer uma live no Instagram, primeira live nossa no Instagram, para comemorar um ano de existência e também para falar de Cruzeiro, que tá numa situação muito crítica. É, uhum. No dia seguinte seriam as eleições, então a gente ia falar de eleições também. E aí a gente convidou alguns amigos nossos da imprensa para falar de Cruzeiro e, e o único que tinha disponibilidade naquele momento era o Guilherme Pio, e com toda a honra do mundo, ele veio para falar com a gente, fazer essa live. É, e aí, no começo da live, alguns torcedores é, começaram a, a ameaçar a gente, a humilhar, a, a soltarem expressões homofóbicas. E, e foi bem pesado o momento. É, confesso que o momento foi bem pesado. A vontade era de desligar a live e, e sei lá. Mas a gente deu uma segurada ali, desativamos os comentários... E eu e o Guilherme Pio, a gente conseguiu falar bastante de Cruzeiro, é, e a gente printou tudo, gravamos toda a live, e, e tipo, teve ameaça de morte, né? Teve gente falando, ah, você vai morrer, esse Pio também vai tomar, é, futebol é coisa de homem, não é coisa de boiola, enfim.
1: <risos> que bizarro, velho. É,
2: e aí, essa galera achando que... Que internet é terra de ninguém e, ou que as pessoas são inofensivas, elas vão não vão fazer nada é, legalmente falando, né? Mas as coisas não funcionam bem assim. É, graças a Deus, Maria de Minas tem um apoio jurídico muito grande de várias entidades representativas da comunidade LGBTQI a nível nacional. Então, a gente já registrou boletim de ocorrência, já identificamos a maioria do, dos, dos homofóbicos. É, inclusive um detalhe bem importante O Guilherme Pio Ele é heterossexual Mas ele também Fez uma denúncia é, de LGBTfobia Contra ele, porque, Por mais que ele se declara heterossexual O motivo das pessoas Terem ameaçado ele foi ele estar no meio LGBTQI Então é para as que... pessoas não importam se, se ele era hétero ou não Se ele estava inserido nesse contexto é,
1: O discurso de ódio foi em cima disso engraçado né o Yuri então assim basta ter só o contato e a conversa porque automaticamente as pessoas fazem uma conexão estúpida como Sim. se nós se não pudéssemos ter qualquer tipo de conversa civilizada com qualquer pessoa porque é uma conversa Sim. normal você estava falando do cruzeiro você estava falando assim da, daquela bagunça que está o clube atualmente aquela coisa assim que é para o torcedor ver então é a mesma coisa a gente sempre debate aqui a gente está até esperando uma confirmação do Sérgio Rodrigues para falar conosco também sobre isso, que a gente a gente entende que o importante é o clube. É a gente uhum, vê claro. a outra coisa, essa bandaleira assim. Agora a forma que você torce, você torce em casa, no estádio, no bar, coisa. Com quem você torce para a gente pouco importa e como é uma coisa do pio. Então assim, bizarro. Vocês, vocês fizeram um boletim de ocorrência?
2: Fizemos, fizemos boletim de ocorrência. É, a gente agora vai esperar os próximos passos. Como a gente está nessa época de pandemia, deve, ser, é, deve ter um pouco mais de demora, mas o nosso caso já está chegando a, a, a órgãos extremamente importantes, né? Por exemplo, eu acabei de saber, é, fiquei sabendo ontem, ontem ontem, não sei, que a Secretaria de Direitos Humanos já está sabendo desse caso, porque além de envolver um caso de homofobia, envolve a perseguição de jornalistas, né? vocês que são dessa área de comunicação sabem como que está sendo aí a perseguição em cima de jornalistas.
1: Então, bastante.
2: juntou dois casos, é, dois públicos né que são bastante atacados aí é, principalmente aqui no Brasil. Então, a Secretaria de Direitos Humanos já sabe isso. a CBF também já está sabendo, o Cruzeiro se posicionou, Secretaria Sim. Nacional de Esporte e Direito do Torcedor está em cima, vai pedir investigação. Então, por mais que... É, é, esse, eu, eu e o Maria de Minas não tenhamos tanta importância a nível nacional é, sobre esse caso, mas é, foi uma, mais um caso em, em números que acontecem aqui no Brasil, então por isso que essa proporção está sendo tão grande.
1: oi Yuri, mas você sabe que os clubes estão se posicionando, porque veio aquela resolução do STF de crime da mesma paridade do crime de racismo. Sim. E que os clubes podem perder pontos, podem perder mando de campo, pelo STJD também, que se posicionou. Então, então, assim, os clubes só começaram a se movimentar quando veio a punição para cima deles, né? Sim. Então, assim, mas pelo menos começou, né? É, eu, eu tava até falando
2: numa live esses dias que... Dois pontos, né? Primeiro o seguinte... É... O Cruzeiro, teve, eu falo muito de Cruzeiro, logicamente, que é porque é o meu time, né? Mas a gente tem o um América, que eu acho que é o pioneiro aqui em Minas, foi o primeiro time a se posicionar. Sim, Mas sim. o Cruzeiro teve uma evolução muito grande nesses posicionamentos. É, quando começou a posicionar, uns 3, 4 anos atrás, era uma coisa mais discreta, é, com medo ainda de tomar uma posição firme. E esse ano, além de ter um, colocado uma publicação que eu achei bem, bem mais concreta, mais incisiva... É, o Cruzeiro se posicionou também é, por causa da Maria de Minas e o do Guilherme Pio, então teve uma evolução muito grande. Um outro ponto é, é eu estava até falando com a menina uhum. que é do Rio, ela tem uma página que chama Trivelas, e ela me perguntou o que, que a gente acha que os, as instituições do futebol podem fazer para o combate à homofobia, à LGBTfobia dentro do, do futebol. Eu falei com ela que é muito fácil, entre aspas, é, nós como torcedores, LGBTQI, cobrarmos das, das instituições o combate à LGBTfobia. Mas as instituições elas sabem e estão preparadas para fazer esse combate? Sabem o que é LGBTfobia? Então, assim, sim, uma das propostas do Maria de Minas que a gente ainda não conseguiu colocar em prática é muito por causa da pandemia é conscientização interna das instituições de futebol porque a partir do momento que elas estão conscientizadas elas sabem o que é LGBTfobia elas têm uma noção de como agir porque as instituições hoje elas são, em sua quase totalidade, heterossexuais. Então, a partir do momento que elas estão conscientes e sabem mais ou menos o que, que elas podem fazer, vai ser muito mais efetivo um combate. Então, é, no começo do ano, Maria de Minas lançou uma proposta de combate à LGBTfobia para Minas Gerais inteiro, assim para vários órgãos do futebol, todos os times do Campeonato Mineiro. A gente teve um respaldo do América e do Mineirão, que eram dois... É... dois possíveis parceiros que a gente ia sentar e tentar fazer essa, essa conscientização interna, né? Mas por causa da pandemia a gente teve que adiar, teve que dar uma pausa nas conversas, mas a é, gente me... pensa muito nisso.
1: Eu me lembro disso, inclusive eu até fiz um texto, assim, além do nosso podcast, a gente tem eu escrevo pro Lance e, e pro Terra, então assim, tem muita ah. matéria a mim que eu já fiz de vocês que já espalharam. Eu vi, é como se fosse uma cartilha, né, com recomendações para esse combate, né? Pena que Exato. não deu pra... Foi, foi pouco antes da pandemia que vocês lançaram, não foi? foi? Foi pouco antes. A gente teve tempo de sentar
2: com o Mineirão, conversar um pouquinho com eles. É, a gente também teve tempo para sentar com a América também, conversar um pouquinho com eles. E, e a gente ia ter outras conversas para ver o que ia rolar, mas aí, por causa da pandemia, tudo teve que ser adiado.
0: Ô Yuri, a gente aqui no, no, no Tropeirão Cash, a gente é famoso por apertar. Uhum. aperta todo mundo, não aperta você não Calma, relaxa Você é parceiro, você é parceiro Relaxa, você é tranquilo Você, 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 tá no, você joga no nosso time A gente Dá vai a gente, joga, a gente joga de carrinha nos outros
2: uhum. Por quê?
0: Por exemplo, eu brinco muito no Tropeirão Que as pessoas não sabem qual é o meu time E no episódio de hoje Eu vou revelar qual é o meu time Meu time é o São Paulo E a gente é conhecido como Bambi Sim não? E aí, e, ou seja, ok é brincadeirinha de futebol. Uhum. Essa brincadeirinha de futebol, que é uma questão da cultura do futebol, a gente está precisando mudar isso, né? Isso é uma questão gradativamente estão se mudando os, os gritos homofóbicos lá da, do goleiro chutando a bola. Agora, eu vou, a minha pergunta é mais, é mais doída. O que o Maria de Minas e, 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 o, e a comunidade LGBT têm vivido no mundo? No Brasil, no cotidiano atualmente, é muito diferente desses enfrentamentos que vocês têm com o futebol? Porque, para mim, cara, eu acho que vocês estão numa batalha tanto lá fora quanto dentro do estádio. O que você pode falar sobre isso?
2: Claro, claro. É... O Brasil é um dos países mais LGBTfóbicos do mundo, né? Você uhum. tem uma, uma dimensão. O Brasil é o país que mais consome conteúdo pornográfico relacionado a travestis. E ao mesmo tempo, ao mesmo é tempo mesmo. de forma irônica, é o país que mais mata travestis. Eu, eu, eu
1: sabia dessa informação. Não, é, essa eu não sabia mesmo. É, bizarro.
2: é, é, é estranho, é estranho. É, a gente tem uma subnotificação também aqui no Brasil sobre a violência contra LGBTQIs. Então, sim, é, em dados oficiais governamentais, a gente não sabe a proporção da violência contra os LGBTQIs aqui hoje no Brasil mas quem é um LGBTQI sabe da realidade que vive. Fora dos estádios, essa violência ela pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar, é, em qualquer situação. Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, é, um pai e um filho que estavam andando abraçados na rua e eles apanharam porque acharam que eles eram LGB é, LGBTQI. Então, assim, a qualquer momento, qualquer situação pode acontecer. No futebol, tem-se um pensamento que foi construído ao longo do tempo que é uma terra sem lei. É, uhum. Só para dar um exemplo, para ilustrar. Às vezes, eu vou falar de homem héteros porque é o que mais se modifica dentro do estádio, né? Fora do estádio, é uma pessoa mais é, educada, mais sensata, mais respeituosa. Passou ali do portão para dentro do estádio, e ela vira outra pessoa.
0: Comportamento ela... de manada.
2: É, comportamento de manada. Ela vira... Um monstro, né? Uhum. Então, assim, se o Brasil já é um país altamente LGBTfóbico, dentro do estádio isso se multiplica. São violências que matam e que dentro do estádio ela se agrava. Porque, primeiro, você tá ali na, na, na manada, né? Tá todo mundo ali. Segundo, o ambiente do futebol diz, né? Durante toda a sua história, ele diz para as pessoas uhum. que ali dentro elas podem fazer o que quiserem, uhum. que ali dentro elas podem ser racistas, homofóbicas, machistas, violentas. É, e terceiro é que demorou muito para a gente ter punição e conscientização que no futebol isso também não pode acontecer como fora dele também não não pode. Então dentro do futebol é muito pior.
0: É não porque eu, o, o que eu vejo assim essa questão que fora fora do mundo do futebol, agora é que estão começando a entender que é, união homoafetiva pode... Pode não, tem que te poder, não, filho. Quem, quem decide sobre a minha vida sou eu, não é, não é o STF, não é verdade? Sim. E aí, e isso, como o futebol é lento, a gente é um crítico do futebol, a gente acha extremamente amador. Como uhum. o futebol é lento, a gente vê assim, muito vagar, muito devagar a, o posicionamento dos times, assim. Qual é o jogador gay LGBT que você conhece, ou, do, ou até de outros esportes, né? Assim, há um medo da comunidade em falar assim, eu sou eu mesmo. Exato. E tipo assim, até, aí a gente. Porque, porque se. É, pode terminar. Não, aí você concatena. Porque a gente. Aí vai vir dois mundos: que é o um, um mundo do racismo e o um mundo do, 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 do preconceito. Aí por, 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 por gênero, né? E aí, você, gente do céu, isso, isso, na verdade, eu acho que o futebol ele reflete um pouco o que é a sociedade. O que, que você acha?
2: Exatamente, porque, por exemplo, você falou do jogador aí. É, a gente teve a primeira jogadora a se assumir LGBT lá nos Estados Unidos, né? Aham. Isso não tem tanto tempo assim, se a gente pensar que LGBT existe desde o mundo é mundo. É, aqui no Brasil, se um jogador se assumir LGBT... Uhum ele vai perder a carreira, nenhum time vai contratar, é, todo mundo vai recriminar, a torcida vai xingar, então assim, o cara tá falando que é, quem, o, se o jogador é LGBT, na mente dele pode ser que seja assim, ou eu me assumo e vou viver verdadeiramente quem eu sou, mas eu perco a minha carreira, acabo com a minha vida, ou eu fico aqui escondido, vivo uma pessoa que eu não sou, mas eu continuo com a minha carreira e continuo lutando e, e trabalhando com o que eu quero. Então, para ele, isso é uma decisão totalmente difícil que vai mudar 100% a vida
1: dessa pessoa. O Alex, o Alex, o Alex, o Alex jogou no Cruzeiro e comentou que ele sabia, desde os tempos de Curitiba, jogadores que eram LGBT, eram gays, assim, homossexuais assumidos, só que eles não poderiam assumir dentro dos clubes porque, justamente o que você falou, a carreira ia, ela ia acabar, simplesmente. Exatamente.
2: É, aí, então, deixa eu falar, é, dois, dois, duas coisas que eu queria falar Primeiro, é, a gente tem um exemplo muito, muito significativo aqui no Brasil Que é o Richardson Sim. Richardson, ele, ele é hétero Ele é, é, se declara hétero, então assim Não tem que contestar, ele é isso e pronto Mas, pelos três jeitos dele, todo mundo julga ele como um gay E aí ele sofre preconceito por muitos anos, né? É, se eu não me engano, foi no Palmeiras que o presidente do Palmeiras é, teve aquela desavença com ele, falou com ele que futebol não era pra gay, futebol era coisa de macho. E aí, foi isso
1: mesmo. É, foi no Palmeiras mesmo, né? Foi, foi, foi no Palmeiras, exatamente. Quando ele tava em São Paulo ainda.
2: É, pois é. O caso dele foi pra justiça e o juiz falou que realmente futebol era pra coisa de homem e aí ele perdeu a ação na justiça, porque o juiz que tava julgando fez isso com ele.
0: Não, mas é porque, isso, é, isso é
2: porque o é, Richard é hétero.
0: Não, Yuri, isso, é porque, isso é porque a gente mora no mundo que o outro tem que achar o que é melhor pra gente. Tipo assim, Exatamente. pô, nós estamos tam, nós vivendo quase com 100 anos de atraso, né? Assim, é, a pandemia mostra um pouco disso pra gente, né? Como a gente tá com um atraso intelectual pra enfrentar os desafios da vida. E assim, pô, a gente não consegue entender que o outro, sendo feliz, é melhor pra todo mundo.
2: Exatamente. É,
0: As um outro que... ponto... pode, pode continuar.
2: É só um outro ponto que eu queria que a gente pensasse aqui, que é o seguinte, a gente fala muito do futebol masculino, né? Uhum, Quando uhum. a gente fala do futebol feminino, é, é muito mais fácil, é, mais fácil não, mas menos complicado para uma mulher se assumir LGBT. Por quê? A gente dentro do futebol, a gente tem mania de sexualizar e obtificar a mulher dentro do futebol. A mulher dentro do futebol é vista como objeto sexual, ou para tornar o futebol mais bonito, e, e, ou trazer aquele que mulher é um cardápio de gostosura para dentro do futebol. Sim. Então, por exemplo, quando uma mulher se assume LGBT dentro do futebol, ela é sexualizada. É, várias vezes mulheres, e eu já ouvi também um homem falar, é, ver duas lésbicas e falarem assim: ah. Queria ver vocês duas tendo relação sexual, ou queria estar no meio dessas duas. Cara, elas são lésbicas, elas não gostam de homens. Então, assim, não é um é Então, pra mulher se assumir dentro do futebol, é menos complicado nessa questão da rejeição, mas ao mesmo tempo ela é sexualizada e tratada como um objeto.
1: Sabe uma coisa que acontecia? Ô, Gilvan, perdão. Eu me lembro. É, lá, quando eu comecei a ver esporte Eu, eu tinha uns 10, 11 anos assim, Que as seleções brasileiras De basquete E voleibol As confederações colocavam assim, uns um, um shorts Muito curtos, às vezes No voleibol até parecia é, uma, uma tanga assim, Quase um, uma peça de biquíni assim, E muitas jogadoras Reclamavam dessa exposição assim, Das coxas, dos glúteos assim é isso que você falou. Elas eram viravam objeto assim de da, da cobiça masculina dentro da, da quadra, dentro do esporte. Assim, eu me lembro Exatamente. muito da Paula, da do reclamando, da Ana Moça reclamando, da Fernanda Venturini. assim. Isso foi melhorando um pouquinho com o tempo, os uniformes ficaram assim confortáveis, mas ainda assim se tenta desenhar uniforme. Eu lembro do uniforme da seleção brasileira de basquete feminina. Ele, ele ele a reportagem até passou na Globo assim, ela mostrava claramente assim que ela ela marcava as curvas das moças assim, não tinha conforto, era um macaquinho bem coladinho que era que eles julgavam que era conforto, mas na verdade ele marcava o corpo delas para é, delinear corpos, to, corpos torneados assim, mais uma mais uma objetificação do do corpo feminino dentro do esporte. Claro, claro. E isso é terrível, terrível.
0: É, porque a gente está conversando, a gente acabou passeando sobre vários itens, né? Que, uhum. na verdade, é... que, que liga isso, né? A gente tem preconceito. A gente não entende nada sobre o mundo dos outros e quer opinar e quer fazer com que a nossa cultura seja imposta sobre todo mundo. Quer é todo, que é todo mundo igualzinho, né, Yuri? Porque Sim. quando todo mundo é igualzinho, fica muito mais fácil da gente manobrar, não é verdade?
2: Exatamente. É... Tem uma coisa que a gente tem que entender muito em relação a tratar as pessoas, principalmente LGBTQIs, pessoas negras, uhum. é que a, a gente tem muita fala de somos todos iguais, né? Uhum. É, é somos todos iguais, depois a gente coloca uma vírgula, não um ponto final. Somos todos iguais, mas devemos ser tratados a partir das nossas necessidades. Então, por exemplo, você tem noção, o Movimento Igual Marias de Minas ele não existe porque a gente acha que é legal fazer um movimento desse, que a gente acha bonito ou porque a gente quer mídia. A gente existe porque tem uma violência que, que oprime, que mata e que não foi é, consertada através do governo. Então precisa da gente existir para a gente tentar fazer é, esse ajuste é, que é histórico, né, que também é cultural. Então, não é porque a gente acha bonito, igual movimentos feministas, fome, fo, movimentos anti-racistas, é, né? Não é porque é bonito, mas porque tem uma violência que nos obrigou a existir para tentar consertar as coisas.
1: O poder público não consegue preencher essas lacunas, assim, sendo que ele que teria que ser o provedor dessas coisas, né?
2: Exatamente. É, a gente não precisava existir se o poder público estivesse trabalhando com efetividade. E é muito bizarro pensar que em 2021... LGBTs estão conseguindo direitos que já era para ter nascido com eles, né? Então, por exemplo, direito a casar, a gente conseguiu, acho que em 2013. É, nesse ano, a gente conseguiu poder doar sangue, que é uma coisa absurda, que nunca deveria ter sido proibida. É, verdade.
0: é. é, 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 ridículo. é, ridículo. é ridículo. É ridículo. Eita, Lili. Oh, meu, meu amigo... Se, vocês têm alguma relação com outras torcidas ao longo do Brasil, né? Tem o Gaivotas lá do, do... Não é torcida, desculpa, não é torcida. Vamos chamar de grupos. Coletivos, é, coletivos. É, coletivos. É, eu tô ficando velho, Yuri. Pô, vocês estão modernos. <risos> aí, assim, na minha pesquisa para entrevistá-lo, eu nunca ouvi falar diretamente. Já passou pelo meu ouvido o galo queer. Uhum.
2: Vocês
0: têm alguma relação? Vocês trocam uma, uma figurinha? Como é que é esse movimento no Brasil?
2: Então, fala primeiro da Gala Queer. A gente tentou, em contato com a Gala Queer, Queer para assinar aquela proposta de combate à LGBT fobia que a gente lançou, mas ficamos sabendo que a Gala Queer não existe mais, por causa que a torcida do Atlético foi tão opressora, tão violenta com a Gala Queer, que eles foram obrigados a parar para manter isso a saúde, integridade física e mental. Então, o que a gente tem de informação é que a Gala Queer não existe mais. É... E no resto do Brasil? Então, no resto Brasil, o que acontece? Ano passado, quando eu tive... É, eu e o Arla, a gente foi fotografado lá no Mineirão. O nosso caso chegou até na presidência lá do Bahia. Aquele time maravilhoso tá está sendo exemplo aí. É um exemplo do país. Exato. E aí a e gente lembra? foi conversar com o Tiago César, que ele é o gestor do Núcleo de Ações Afirmativas do Bahia, que é o cara responsável por essas ações é, sociais. E, e aí ele colocou a gente em contato com o Anan. O Anan ele fundou uma torcida, um coletivo chamado LGBT Tricolor, que é de torcedores do Bahia. E a gente também conheceu o De Vocês vão, não sei se vocês vão recordar do Deluca. Foi aquele torcedor do Palmeiras que lá em 2017, 2016 mais ou menos, gravou um vídeo é, postando a sua revolta contra a torcida do Palmeiras por causa de um canto homofóbico. Me lembro disso. Então, aí a gente também conseguiu contato com o Deluca. Então ficava eu conversando com o Não, o Onan conversando com o Deluca, o Deluca comigo. E aí a gente falou assim: vamos, vamos criar um grupo e conversar nós três. E o Deluca, ele foi fundador do Palmeiras Livre, que também é um coletivo uhum, de cara. LGBTQI.
1: Não, e aí nós
2: três conversando, nós três conversando. A gente deu um nome pro grupo assim de Canarinhos Arco-Íris, que era três, três gays que tinham fundado as torcidas LGBT conversando juntos, então como chamou o Canarinhos Arco-Íris
0: ah, gente... tem, a... tem ação? Tem ação? Proposta já? Ué?
2: Então, é, a gente foi conversando conversando, de repente apareceu uma outra torcida ali, um outro coletivo mais torcedores e tal hoje a Canarinhos Arco-Íris tem 13 coletivos LGBTQIs no Brasil inteiro que junta times da série A, B, C e D pra você tem noção, a gente tem coletivo do Pai Sandu, que é o Papão um Livre, é, a gente tem coletivo do Paraná Clube, coletivo do Atlético Paranaense, é, Esporte, Flamengo, Corinthians, enfim, são 13 torcidas de 13 times diferentes e a gente lançou a proposta de combate à LGBTfobia a nível nacional, mandamos essa proposta para todos os times da série A, B, C e D. Mandamos para CBF, para o STJD, STF, OAB. Enfim, mandamos para um tanto de gente a mesma proposta, só que adaptada para o futebol nacional. É, fora isso, a, a Canarinhos Arco-Íris hoje ela tem um propósito, que é, é fazer essa ponte entre coletivos LGBTQIs de futebol, para a gente agariar a força, para a gente ver que a gente não está sozinho. Todo mundo ali se apoia, funciona como uma mentoria. Quem está precisando de alguma coisa... Falar no grupo, a gente ajuda. E também a gente está tomando um corpo muito grande para ser um coletivo é, representativo para a população do LGBTQI, que pode cobrar é, perante o CBF, perante os times, que pode soltar uma nota de repúdio que vai ter uma repercussão ali é, de respeito. Então a Canarinhos Arco-Íris tem muito disso.
0: Um agregador, né? Se transformar numa referência no pra... país inteiro. Exatamente. Ah, cara, ô, ô Yuri, você já virou nosso amigo, né? Vamos, claro. Vamos marcar o chope ou o sub de laranja, você escolhe. Eu tô nos <risos> dois juntos, se você quiser.
1: Eu também vou nos dois. <risos> <risos> Boa. Eu ia te fazer uma pergunta, assim, no dia a dia, assim, você tem o trabalho do dia a dia com a Marisa, assim, a mas mãe... qual é que é a sua rotina do dia a dia aí? Sua, do Arley, assim, o trabalho, como é que funciona a rotina, além do futebol?
2: Então, a gente é, estava trabalhando até o começo da pandemia, né? Inclusive, eu trabalhava no Museu Brasileiro do Futebol, lá no Mineirão. Ah, tá. É. Sim. Aí, como a gente não está trabalhando mais, nossa rotina hoje é cuidar da casa e trabalhar pelo Maria de Minas. A gente está aí com a sequência de lives no Maria de Minas. A gente está passando por um processo de mudança de identidade visual do Maria de Minas. Então, a gente praticamente... Divide o nosso tempo em Arrumar Casa e Maria de Minas.
1: <risos> Entendi. Deixa eu fazer uma... Pergunta. Agora vamos falar do, do, do seu time. Igual você começando com... E eu até acompanhei parte da live lá. Assim, uhum. Cara, me descreve esse momento do Cruzeiro na, na sua visão de torcedor, esses anos todos que você acompanha, vendo é, títulos empilhados, e, essa, e depois vem essa, essa corrupção toda vindo à tona. assim. Isso que sentimento
0: que isso te, te passa Oi Yuri, Yuri Oi ah, não vale falar palavrão esse aqui é um podcast família toda <risos> vez que a gente fala em cruzeiro eu falo mil palavrões eu não quero que você se queime nesse tropeiro
2: <risos> não, pode deixar pode deixar <risos> é, então, o sentimento é de revolta né? porque é, foi uma das minhas perguntas para o Pio que foi, oh, Pio, quando você acha que começou essa corrupção? Porque, na minha visão, esse treino não é de 3, 4 anos atrás, já tem um bom tempinho. Oh. E aí, ele falou lá em 2013, 2014, né eu, eu acho, né num, numa avaliação minha de torcedor, não sou espe especialista em nada, é, que começou lá em 2011, é, naquela quase queda lá do 6x1, e, e as coisas foram se arrastando, foram se juntando, e entraram gestões que estavam preocupadas com política e não com cruzeiro. Então, a gente pode ver aí que tem vários contratos que são irregulares, né, que fogem as normas da CBF, que também quebram a Lei Pelé. Então, é, foi juntando uma série de coisas até chegar na, na grande bola de corrupção e de poço de, 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 de dívidas que a gente tem hoje, né? Então é, são contratos irregulares, são salários superfaturados, é, são vendas mal feitas, enfim, foi juntando gotinha com gotinha até o, o oceano transbordar, e ainda bem que, que, que teve algum jornalista para investigar isso e colocar isso tudo na mídia, e que pena que foi tão tarde. Então a gente está num momento muito, muito crítico, essa nova gestão que assumiu agora, vai ter que, que ser bem eficiente planejar bastante saber rebolar bem com os recursos que tem para tentar livrar a gente das dívidas que a gente tem não só dar dívida mas como acertar também esses contratos irregulares é, trazer de novo ética para o time seriedade para os seus torcedores e o que eu acho que o Cruzeiro sempre foi falho e precisa fazer é tratar o seu torcedor como pr principal patrimônio do time que é uma coisa que eu não sinto
0: que o Cruzeiro faz o é Yuri, eu, eu vou te falar, Espera, eu... né? ah, Anderson. Fala. Onde é que eu assino hein, o, o que o Yuri falou? <risos>
2: <risos> pois é, é, é revoltante. O Yuri, eu, eu... Que... eu vou
0: te falar pera, que... peraí, Anderson. Espera, Anderson. Ele é foito, o Yuri, ele é fui. O Yuri <risos> disse que não entende nada de futebol. Coincidentemente, Anderson, a gente falou disso aqui esses dias, né? os balanços é. negativos do Cruzeiro com 10, começam em que ano? 2011. Então o Yuri não Eita. sabe nada. O Yuri não <risos> só finge. Não, pois mas é. na
1: verdade a informação que complementar é isso, assim que é, 2011. Mas nessa época, um pouco antes, é, já havia um, uma suspeita de um esquema de rachadinha que era o seguinte eu pagava comissões para empresários que eram laranjas, só que essas comissões voltavam para quem estava fazendo os pagamentos, entendeu? Então, essa história é bem mais antiga, só que ela, ela quando começou a ser investigada, quem, detetia, quem tinha o poder no clube na época ia pessoalmente nas redações atrás de quem investigar, entendeu? Aí as redações, para não ficar mal com o dirigente, aí acabava ou tirando aquele repórter ou o editor do da investigação, ou era demitido. Aconteceram vários casos desses aqui, ah, que é de um senhor que já foi senador da República e que ia atrás de, de jornalista, entendeu? Ô, Yuri, você tem quantos anos, Yuri? 25.
0: Ai, meu Deus do céu, quando eu tinha essa idade, cara! Ai, <risos> Senhor! É, faz é. Muitos anos. Já faz muitos anos isso. Mas, Yuri, antigamente, lá, a long, long time ago, tinha a, a lei era diferente, sabe? E aí tinha até jornalista que ganhava dinheiro em transação de jogador, você sabia? Sim. Quer dizer, é. quer dizer mas a gente não vai falar disso, porque a gente veio falar aqui de coisa boa, nós vamos falar de claro. Maria de Minas, falar do Yuri, falar do Warley, e falar uma coisa, Yuri, pra gente começar a finalizar é, qual que é o seu sonho como, como, como um torcedor de futebol? Vou te dar uma dica. Vou te contar um caso rapidinho. Você não é você escutador do Tropeirão Cash, mas agora você vai ficar, porque você vai assim, esses caras são malucos, tem que ficar, tem que ficar colado mesmo. <risos> Minha esposa é atleticana, chata. Atleticano, chato, leonaz, não é verdade? <risos>
1: eu eu repito, eu, eu nunca falaria isso de Carolina.
0: É chatíssimo. E aí, é. ela queria ir no final da Libertadores, levei, porque eu já sou tricampeão da Libertadores, estou cansado de ganhar esse trem. E aí levei chega lá, ganha, vence, explode o, o estádio, todo mundo feliz. primeira coisa que você faz é dar um beijo na pessoa que você mais ama dentro do estádio, comemorando uma final de Libertadores. Sim. Você vai conseguir fazer isso, Yuri?
2: Meu sonho é que sim. Assim, eu consigo.
0: É, se não, tem, tem que ter que
2: coisa. Se eu quiser ir no primeiro jogo do, do Cruzeiro, aí pós-pandemia, e beijar o Arle, eu consigo.
0: É isso aí, Yuri. E, mas seu agora sonho. a gente
2: sair de lá, é, ileso, sem sofrer nenhuma pressão, <risos> aí já é outra história.
0: Não, é isso que eu quero saber de você, cara. Qual que é o seu sonho? Vamos lá, um momento lírico agora. O um mundo, você tem, você, tem um, você tem um botãozinho, você vai apertar o botãozinho e vai corrigir tudo. Pum! E aí eu quero que essa cena aconteça com Maria de Minas, eu, o Arley, todo mundo da comunidade LGBT e dentro de um estádio de futebol.
2: Então, meu sonho como torcedor e amante do futebol é que um esporte que é capaz de unir tantos povos, que é capaz de parar o mundo, que é capaz de colocar classes sociais basicamente no mesmo patamar por um motivo só... É, esse esporte que é capaz de unir tantas pessoas não fosse um esporte que exclui tantas minorias, que exclui negros, que exclui pobres, que exclui LGBTQIs, e exclui mulheres. Então, era voltar lá nos princípios, né? principalmente quando é, Charles Miller trouxe aqui para o Brasil esse futebol que a gente conhece, é, que os negros e que os pobres pudessem ir para os estádios, jogar e também assistir jogos é, no mesmo patamar e respeito que qualquer outra pessoa, e que quando as mulheres tentassem jogar bolas, elas não fossem ridicularizadas né é, naquele lá nos princípios, e que os LGBTQIs fossem tratados como qualquer outro ser humano, porque na verdade a gente é qualquer outro ser humano, assim como qualquer um. Então meu sonho era que esse futebol que unisse todos os povos... Realmente unisse todos os povos.
0: Cara, assino de novo. O Yuri, é engraçado. Eu sou de uma época, o Anderson, o Anderson é mais novo que eu. Eu sou de uma época que, a, que ia para a aula de educação física. O professor de educação física, preguiça danada, pegava os meninos, jogava para um lado jogando um futebol, pegava as meninas, jogava na outra quadra jogando vôlei. Uhum. Aí tinha uma menina que queria jogar futebol com a gente. Adivinha, o punk da época era eu, sabe? Então uhum. era, Ah, cara, essa menina jogava. E se alguém enchesse a paciência, o pau cantava, cara. Vai jogar e quero saber, quem manda aqui sou eu. Certíssimo. Eu acho que, é, às vezes, eu converso muito com algumas pessoas assim, é preciso que tenham um organismos, vou chamar o, o grupo de vocês como organismo, que dê uma inquietude no sistema que faz aquele barulho, que mete aquele trompete, desafinar na orelha do governante. E eu agradeço muito que vocês continuam incomodando, sabe? Porque, assim, foi... E, de certa forma, o cara que enche a paciência, é o machão, o cara tem todo o direito de ser o machão alfa que ele acha que ele é. Ah, ele entrou lá na internet e achou que é o poderoso chefão e começou a xingar a China... Tem problema não, pode xingar, só tem sanção civil depois. Claro. A internet é livre para fazer o que você quiser, só tem que lembrar, é só apertar rec ou dar um print que a coisa pode azedar.
2: A pessoa pode fazer o que quiser, desde que ela esteja pronta para arcar com as consequências.
0: É isso aí, cara. É, se o cara quer fazer um negócio errado, então chama um negócio que chama Deep Web, faz lá embaixo na outra camada.
2: Eu, não, eu falei, eu falei no, na, na, na live com a Trevelas ontem, se você é um cara preconceituoso é, e não consegue respeitar, é, respeite as pessoas, né? Se você não gosta, respeita. Se você não gosta e não consegue respeitar, não fala pra ninguém, não. Compra um diário e vai escrever. Escreve lá no diário assim, querido diário, hoje fui pro futebol, vi vários LGBTQIs, minha vontade era de matar todos. Escreve lá
1: e fica quieto
0: isso, guarda, pôr isso pra fora, não? Guarda no, numa... pelo
1: menos descarrega esse sentimento, né? Porque aquela coisa assim, parece que tá descendo uma bola de pelo na garganta, né? Exatamente. E guarda esse diário porque se eu achar essa pessoa tá ferrada.
0: É, yeah, <Nunca Hz> Aí o cara é enterrado com o um diário. Olha, ele foi enterrado com todos os diários da vida dele. Ah, o que dirá? Isso é um mistério. Beleza, acaba até com um final bonito o filme da vida dele, né?
2: Nossa, é, enterrado taquer, com né? todos os seus preconceitos.
0: Isso, fica parecendo aquele. A mala do. Eu já viu aquele filme Ronin? Você, você passa o filme inteiro correndo atrás da mala. O que, é que tem na mala? Não, ele não abre a mala no final do filme, não. Putz, <risos> esse é o segredo do filme. Ninguém sabe o que tem na mala do filme Ronin. E aí, ninguém sabe o que tem nos seus diários. Mas. É, uh -hmm. Mas esse exercício, como você falou, cara, terminou, terminou poético. O futebol ele pode ser um catalisador disso, sabe? Sim. Ele pode ser assim, explodir essa, essa onda de, de aceitação. Não é aceitação, não. Né? Acho que a palavra é até apropriada. né? Apropriada. É, assim, é
2: democratização.
0: Isso, cara. É, ó, todo mundo tem direito. Ponto. E aí, a gente é o futebol, a gente é o maior esporte do planeta a gente vai puxar o barco. É isso. Sim. Quer perder para a NBA? Quer perder de novo para a NBA? Quer perder para a NFL? Quer perder para outra liga no, 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 no resto que tem no planeta? O futebol é o maior de todos, então ele tem que puxar, cara. Sim.
1: Exatamente. Ah, então está na hora da gente repensar que as coisas ou evoluem ou evoluem. Não tem muito meio termo, não. Elas mudam, mudam. Não, exato mudam né? pra frente. E tá na hora <risos> dos
2: times e jogadores perderem o medo de tocar nesse assunto, né?
0: É, né? O, o, o Yuri, eu sou um grande fã de futebol americano. E aí eu sou São San Francisco 49 e Há pouco tempo, você deve estar ligado. O Colin Kaepernick Colin ele se posicionou do ponto de vista da, da, do ativismo é, negro nos Estados Unidos e tá fora da NFL. E isso traz um medo na, na comunidade jogador, né? Assim, ah, eu posso ser extirpado, meu ganha-pão pode acabar. A Nike não, a Nike manteve lá o contratinho com ele e ele vive disso, mas ele não, não vive mais o amor da vida dele, que é jogar. Exatamente. É, é. É, tem uma indústria que... Uma indústria mesmo, né? Que assim, se essa indústria não mudar, esses caras não podem se posicionar, sabe?
1: Sim. É, Os joga, o, o jogadores brasileiros, eles estavam com medo de se posicionar contra a pandemia, de jogar, voltar a jogar com o vírus circulando, porque eles estavam receosos de ter, serem retaliados pelos clubes, pelos patrocinadores, pelas federações, confederações. Olha só, que classe é essa que mobiliza tantas pessoas não consegue se unir e se posicionar contra uma coisa que é contra a própria saúde.
2: Sim, exatamente.
0: Oi, Yuri. Mas, Yuri. Pode falar, sim. pode falar. Não, não eu só
2: ia, eu ia pegar esse exemplo aqui que é é, que até é curioso que é do Igor Julião, do Fluminense
1: uhum.
2: que é um cara que não tem medo de se posicionar é, eu não muito, sei muito inteligente é. sim, não sei como que é lá dentro do Fluminense como que é a recepção desses posicionamentos dele mas é um cara que tá sendo muito com perdão da palavra, f o d -A, né, nesses e... assuntos sociais aí do uhum. Brasil
0: Aqui graças pode falar, foda, meu filho pode falar até com o PH, pode
2: <risos> não. E, e graças a Deus, até é, por enquanto, não, não foi excluído, não perdeu contrato nem nada. Ainda
0: bem, não, e a, a gente tá vivendo uma, uma era que até o Felipe Neto, vamos lá de novo, hein? Neto? Até o Felipe Neto tá se posicionando politicamente. Se o Felipe claro. Neto se posiciona politicamente, só você não se posiciona. Tu morreu, irmão? Claro. Ah, não tô nada contra o Felipe, não. Boa, viu roda-viva do cara lá. Mas é importante a gente, assim, ó. Falei um monte de besteira. Peço desculpa.
2: Exatamente.
0: Ah, aí, por exemplo, uma das, uma das coisas que eu, que eu procuro... Ah, sobretudo o pessoal mais novo, Yuri, é assim, ó. Ah, eu tenho dificuldade. Eu vou te dar uma dica aqui, Yuri, que acontece com a gente. Já era pra ter terminado, mas o papo tá bom, eu vou levando, cara. Não acaba meia-noite, aí o problema é seu. Eu tô, eu tô de pandemia, eu tô preso em casa mesmo. É, você chega no carnaval aqui em BH, Carnaval de Belo Horizonte. Se você tá escutando o Tropeirão Cast agora e nunca veio o Carnaval de Belo Horizonte, tu não sabe o que, que é festa, irmão. Já passou o da é hora. Que é o trem, que é Jedi, meu filho. E aí, o pessoal chega, ah, eu gosto do carnaval de Belo Horizonte, ah, mas tem muito gay beijando. Cara, você escuta um trem desse, você fala assim: gente do céu, deixa o é. cara beijar? Deixa o cara curtir, joga purpurina pra cima e sai gritando, pô.
2: <risos> pois é. É a mesma coisa eu chegar e falar assim, ah, eu não vou, sei lá, pra Alberto Sintra, rua famosa de base de BH, porque tem muito hétero
0: beijando. é <risos> o meu sentido, cara. É, mas é assim, é gracioso. Ah, eu não vou num samba ali no, no como é que chama aquele samba bacana que tem lá no São Marcos?
1: Quintal da Divina Luz.
0: Quintal da Divina Luz, já foi, Yuri? Não, fui não. Ups, cara, é bom, bom. É, é periferia. Aí vai assim, ah, tem muito preto, tem muito pobre aqui, não vou não. Melhor samba de Belo Horizonte. tá perdendo. É isso, Te garanto, você, sabe?
2: Que, te garanto que quem tem tá a na vantagem disso são as pessoas de lá que não vão ter é, essa presença é. lá.
0: Isso aí, aí é que acontece. As pessoas estão perdendo a oportunidade de abrir a porta e descobrir que o quintal é muito maior, cara.
2: Exatamente.
0: E aí, assim, pessoas sensacionais, Yuri, como você, nessa primeiro contato que eu tenho com você, parece que é mesmo, pessoas sensacionais estão por todo lado. E aí você fica com medo porque, ah, porque ele é mais pretinho, porque ele é mulher, porque é, é gay, ah, é a menina é lésbica, é não sei o quê, o cara é pobre, o cara... Eu tive uma experiência, Júlio, uma vez, muito novo. Tocava violão. Tô, tô derivando. E aí, tocava violão na ruazinha né, de contagem das abóboras, sentado meia-noite, a polícia passava. Isso é no meio da década de 80. A ditadura tinha, fingiu que tinha acabado, acabar, sabe? Uhum. E aí, o um mendigo senta do meu lado. Deixa eu tocar um violão aí. Uma cachaça, danada. Beleza. Aí o cara pega o violão, me mete o um Heitor Lobos. Eu falei, meu Deus do céu! O cara tocava é, muito. Tá e aí eu falei assim: fui descobrir, o que aconteceu? Não sei o quê. Ah, desiludi da vida, eu tocava, tipo, no, 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 no Palácio das Artes, eu era tocador lá, tocava música clássica, e aí eu tive um problema na vida, perdi, perdi uma pessoa querida e fiquei nessa vida aí. Cara, é. essa história aconteceu comigo, eu tinha 10 para 12 anos, eu acho. Eu nunca esqueci desse cara. Esse cara foi um cara que, assim, ó, ó, para de pensar que você tá vendo alguma coisa, você tá vendo realmente quem é que tá ali dentro. Tem muito mais coisa ali dentro.
2: Pois é, isso tudo passa por, uma, por um olhar que a gente tem que parar de tratar as pessoas a partir de rótulos e tratar elas como pessoas e pronto. Só isso.
0: Aí. O Anderson quer finalizar alguma coisa com o Yuri? Yuri, vou te seguir, hein, cara.
1: Claro.
0: Hoje eu agora. Se você fizer um negócio, um lançamento, que eu não participar aí, tropeirão, vou, 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 vou grampear seus, seu e-mail, seu, seu hein?
1: Não pode deixar não. que a gente vai ser parceiro daqui para frente. Não, o primeiro é, é assim, é, não só esclarecedor de conhecer mais o Maria de Minas, como instituição, como organismo, como amante do futebol, assim, para ver como que o futebol tem essa, essa, esse amálgama, essa cola, assim, que realmente ele, ele deveria ser utilizado com mais frequência, para unificar, para a gente ver com o mesmo propósito, para a gente entender como é que as coisas deveriam ser colocadas à, à vida, né? Do que ficar nesse embate de pequenos, de grupinhos, assim, porque a gente fica assim, ah, dentro do meu círculo, dentro do meu quadrado, etc. Então, assim o Yuri trouxe para a gente uma percepção do esporte, que ela sempre foi universal, mas ela era superficial, só que agora ela tá, tende a mudar, e iniciativas como Maria de Minas vão trazer certamente essa, essa possibilidade, esse incômodo, aquela coisa assim, por mais que tenha algum grupo dominante, sempre vai haver aquela pedrinha no sapato, aquela coisa que incomoda, que nunca vai ter o sossego de, de fato, de quem dita o poder e acha que pode ditar as regras da sociedade. Então, muito bom, Yuri, a sua presença, agradecemos demais, e esse é só o primeiro de vários passos que nós teremos no futuro.
2: Estou sempre à disposição, gente, eu gradei demais do papo com vocês. É, o Gilvan falou comigo assim, Yuri, vai ser a melhor entrevista de sua vida. <risos> Aí eu falei assim, cara, tá bom, tomara mesmo, e, só que assim, não consegui imaginar como que poderia ser a melhor, e descobrir como que foi, realmente foi a melhor. Obrigadão de vocês por terem aberto as portas aí para o de Minas, poder dar a chance da gente falar um pouquinho, né? E, e a gente tá junto aí nessa caminhada. É, se fosse para falar de futebol, falar dessas discussões sociais, a gente vai fazer um podcast aqui de dias, né? Tem muita coisa para falar. Então, sempre Certamente. que quiserem, nem a, a, nem seja só para dar uma dica, para pedir um apoio pode contar com o Maria de
1: Minas que a gente está de portas abertas. Vamos ver se esse time seu dá jeito, né? <risos> vai dar, vai dar. Estou confiante.
0: <risos> é mais fácil o sonho do, do, do Yuri e do Maria de Minas, der é certo. Porque esse Cruzeiro... Ai, eu, desculpa, eu, escuta o tropeirão, que é, você vai descobrir o tom que a gente tem tratado o Cruzeiro ultimamente. Mas o Atlético fica muito longe, não. Logo, logo, chega lá.
2: Logo, logo. Está vindo.
0: <risos> Abração Yuri, muito obrigado
2: Obrigado gente, tchau tchau Um abraço
0: Marley, Obrigado uh!